0: PCM Cast, o podcast da Portuguesa Cycling Magazine. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 22ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, esperemos que esta semana sem problemas técnicos como aconteceu na semana passada, obrigado a todos que nos continuam a ouvir e aos que esperaram amavelmente um dia mais pelo, pelo nosso podcast da semana passada. Esta semana estamos com o um cheirinho no ar da primeira grande volta do ano, o Giro de Itália, Vamos olhar também às corridas que se passaram durante a semana e às outras que hão de vir, especialmente para a Volta ao Algarve, a grande reunião das estrelas do ciclismo mundial em terras nacionais. O meu nome é David Gomes, tenho na edição de hoje comigo o Ricardo Gonçalves. Olá Ricardo. Olá a todos. Também o José Batista está de volta à nossa companhia. Olá José.
1: Olá David e olá a todos que
0: nos ouvem. E também Tiago Ferreira, mais uma vez connosco. Olá Tiago, seja bem-vindo. Olá a todos, cumprimentos em casa. Vamos avançar então rapidamente para aquela que foi a prova World Tour desta, desta semana a volta à Romandia corrida disputada na Suíça que tal como comentamos na semana passada a Ineos partia como, como grande favorita e acabou mesmo por concretizar uma dobradinha com Karen Thomas e Richie, e Richie Porte nos dois primeiros lugares do pódio o pódio que foi completado por Fausto Masnada, Nada. O italiano da quick Quickstep. A mostrar boas, boas pernas na antecâmara do, do giro. A corrida começou com um prólogo com vitória de Ron Dennis. Logo aí nesse primeiro dia com, com uma tripla da Ineos. Com Dennis, Thomas e Portes. A serem os três primeiros do prólogo. Primeira etapa, Peter Sagan. A conseguir a sua segunda vitória da época. A única etapa que coube, que coube aos sprinters. A segunda etapa, vitória... Ainda de um sprinter, Sonic mas numa etapa mais acidentada, onde Colbrelli foi praticamente o único homem rápido a chegar. Ele e Bevin discutiram, discutiram a etapa entre si e vitória para o italiano da Bahrein. Na terceira etapa, etapa marcada por, por muita chuva, um péssimo tempo, aliás como... Costuma ser a panágio desta volta à Romandia com a vitória de Marco Soler, da Movistar. De vencer isolada isolado e nesse dia chegou à liderança. Liderança que perderia na etapa rainha, chegada à Tion 2000, onde Michael Woods foi o grande vencedor, o canadiano da Israel Startup Nation. Chegou à liderança depois de vencer, depois de bater Ben O'Connor e Garant Thomas. Garant Thomas que protagonizou mais um momento insólito da, da sua carreira. Com uma queda nos últimos 50 metros. Segundo o que ele depois reportou nas redes sociais. Perante todo o frio e chuva que apanharam. Perdeu a, a, a sensibilidade no, nos dedos. E no momento em que tentava ali mudar a, as mudanças. A, não conseguiria ia cair mesmo com meta à vista. Mas isso não, não o impediria de no dia seguinte conseguir chegar à liderança e à vitória na geral final. O que foi vencido por Rémi Cavanha e que o Grant Thomas conseguiu, como disse, chegar à camisola amarela seguido de Porte e mais nada, como já tínhamos falado Soler ficou em quarto e Michael Woods caiu para quinto a mostrar que realmente o contra-relógio não é, não é a sua especialidade Ricardo foi uma prova, no sentido daquilo que nós vínhamos ver na, na semana passada um domínio da, da Ines que não foi talvez tão grande, não tiveram a liderança todos os dias, se calhar talvez devido àquela queda de Ron Dennis numa, numa das etapas, mas a equipa britânica era a mais forte à partida e confirmou a sua superioridade.
2: Sim, foi uma, uma vitória que se pode dizer que foi é, tranquila, apesar de todos o, os pecados que tiveram pelo caminho para, para o grande Thomas, que foi que era tinha aqui um perfil perfeito para as suas características e que não teve grandes problemas aqui em, em conseguir o triunfo, apesar da, da queda que sofreu na, na etapa rainha da prova, como referiste, e depois com o Porto, a aproveitar o contrarrelógio para, para recuperar o tempo perdido no dia anterior, para também se colocar no, no segundo lugar, que, era, que era, aquele, era aquela dobradinha que nós já antevíamos e que acabou -se por se concretizar. Relativamente ao, ao Denis, como referes, teve, teve os seus percalços, mas eu penso que logo na... Logo na, na etapa, no dia em que ganhou o Cobrelli em que vimos o, o Denis a, a trabalhar desde cedo para eliminar as diferenças para, para os atacantes na, na parte final dessa etapa, que, que eu acho que ficou aí no ar a impressão de que ele já era um homem de trabalho dentro da, da Inhos e que o seu, o seu potencial lugar no pódio ia acabar por ser sacrificado caso a equipa necessitasse dele que o a ficar e mesmo assim acabou no, no, top, no top 20. Poderia ser um resultado de, de, de destaque, que não fosse o, o resultado dos dois companheiros de equipa que culminaram mais uma vez esta prova, dando mais uma, uma, uma prova por etapas a índios. E, e também é, acho que é bom ver o, o Thomas este ano já numa, numa boa forma, antes, do, antes da volta à França, ele que em anos anteriores tem, tem demonstrado, principalmente no ano de, de 2019, não, não conseguiu continuar o nível que tinha, tinha em 2018, antes, quando venceu o Tour, e parece que este ano está de volta à grande forma, depois já ter terminado no pódio na Catalunha e possivelmente no Tour será uma das grandes armas da equipa, veremos que continua a sua progressão até à prova francesa, mas uh, acredito que, que ele vai estar um, pelo menos um, um ou dois foros acima do que nos, do que nos proporcionou nas últimas nos últimos duas épocas, principalmente.
0: Tiago, nós comentamos na semana passada que não haviam muitos corredores em preparação para o giro nesta, nesta volta à Romandia, mas dois dos que estavam efetivamente a preparar, a preparar o giro, mais nada e Soler, deram excelente conta de si, deram excelentes indicações com o italiano a terminar no pódio e o espanhola a vencer uma etapa e a fazer quarto. Soler esteve ali envolvido naquela polémica, fez muito sururu especialmente em Espanha, a mandar calar os críticos. Depois, depois da sua vitória como é que viste aquela reação do, do Marc Soler corredor espanhol que muitos dizem que tarda em confirmar o talento que apresentava nos, nos escalões jovens, lembrar que, que estamos a falar de alguém que venceu a volta à França do futuro e penso que logo no seu segundo ano no World Tour ganhou o Paris Nice algo que agora parece quase uma coisa irrelevante perante o que vemos certos jovens a fazer mas na altura era tido como um, um corredor muito promissor
3: é sim, David. Eu acho que a reação de Soler não foi, assim, nada do outro mundo. Nós não estamos muito habituados a, a este tipo de reações do ciclismo, não é? Mas eu acredito que o Soler hum, estivesse um bocadinho farto, um bocadinho já chateado, porque hum, sabemos bem que, que os mídias espanhóis são... São ferozes e gostam muito de sempre de atacar, de, de atacar os, os ciclistas e, e o resto dos esportistas também. Mas uh, neste caso específico do ciclismo, gostam muito de atacar os ciclistas quando eles não estão, não estão a render ao máximo. E, e acredito que tenha sido essa atitude solera: dizer basta, uh, vou mostrar o meu descontentamento com a com as críticas, e, e ele mostrou na estrada que foi forte nesse dia e que se calhar não merece ser tão criticado e, e talvez uh, os, uh, os meios de comunicação espanhóis uh, possam, possam estar enganados em relação a ele. Se bem que também ele... Depois desta atitude uh, vai estar a, a, a comunicação social espanhola, vai estar a ferro e fogo com ele. Portanto, se ele não demonstrar nada no giro, as coisas não vão ficar muito bem para o lado dele. Ainda vai levar com a, com a comunicação social espanhola em cima, ainda mais. E, e eu acho que ele agora, depois deste, depois deste gesto, vai, vai, vai querer mostrar que, que um, vai conseguir fazer um giro ao seu nível que vai conseguir fazer uma boa prova e eu estou bastante expectante para ver o que é que ele, que é que ele irá conseguir fazer finalmente vai, vai conseguir liderar uma equipa como a Movistar não é? estou à espera a ver o que é que, que é que ele irá conseguir fazer no giro se, se finalmente vai conseguir despontar numa grande volta se, se a pressão vai afetar e ele vai-se abaixo Agora é que vamos conseguir tirar realmente a prova dos nove a ver se o Soler é ou não líder para uma grande volta.
1: falando aqui também daquilo que o Tiago estava a falar. O Marco Soler é muitas vezes criticado, eu acho que um pouco injustamente. É verdade que se esperava dele, se calhar há uns anos atrás, que se tornasse num, num líder para grandes voltas, que é algo que para já ainda não, ainda não se confirmou. Aí também já começa a estar numa idade em que ou é agora ou é nunca mas ainda assim estamos a falar de um, de um ciclista muito regular com, com bons resultados e a quem o ano passado foi provavelmente dos, dos grandes nomes da Movistar aquele que mais foi criticado mas a verdade é que também foi o único que deu vitórias à equipa em 2020 e, e eu acho que muitas vezes estas críticas ao Soler se calhar vão um bocadinho exatamente deste, deste desfazamento entre aquilo que são as expectativas e aquilo que é a capacidade de ciclista. Acho que é um, é um, é um, é um corredor muito bom. Acho que tem esta capacidade para, para vencer etapas, como venceu agora na Armandia, que também foi com algumas semelhanças ao, ao tipo de etapa que ganhou na volta à Espanha o ano passado. E se calhar para gerais poderá ser um ciclista com, com bons resultados, mas ainda não, ainda não mostrou que que tenha capacidade para vencer grandes voltas e, e, e sinceramente começo a duvidar que, que alguma vez o venha a mostrar. Mas isso não faz dele um, um ciclista menos bom, pelo contrário, eu acho que é, é alguém muito valioso nesta equipa e lá está, eu creio que, que muitas vezes é, há, há, este, há esta diferenciação entre aquilo que é as expectativas ou aquilo que se lhe pede e aquilo que são as suas reais capacidades e aquilo que é a sua especialidade. Mas eu acho que, que por, por isso também o, o Soler tem, tem um bocadinho de razão em, em mandar calar, porque eu acredito que seja um bocadinho frustrante para um ciclista que, que tem esta importância na equipa, uh, a quem os resultados não, não faltam, uh, porque é, é alguém muito regular que tem sempre apontamentos positivos para dar à sua equipa uh, e depois é, será certamente frustrante na, na opinião pública estar sempre a levar com, com as mesmas críticas. E já agora, aproveitando que estamos aqui a falar da, da volta à um Romandia, também aqui fazer só um apontamento quanto ao Filipe Pugana, que em ambos os contrarrojos esteve se calhar um bocadinho abaixo daquilo que se esperava. Nós há uns tempos atrás falamos que ele começava a, a afirmar-se aqui como um grande dominador, entretanto perdeu perdeu os três contrarrojos seguintes. Vamos ver se é, se é simplesmente aqui um, um pequeno baixar de forma de quem está a pensar apenas e só no giro que em princípio fará ou se até terá, terá sido aqui algum erro de planeamento da época e com o um giro aqui tão próximo e, e pelo menos para já está, está, estava planeado que ele, que ele lá fosse vamos ver se não houve aqui nenhum problema de planeamento e eu sei o ciclista acaba por chegar à, à grande volta sem, sem a sua melhor forma porque a verdade é que estes contrarrelógios da Romandia não foram os melhores indicadores para um ciclista que já vimos e sabemos bem que consegue fazer muito melhor.
0: O poderá ser mesmo, depois de tu aqui teres dito que, que ele começava a, a afirmar-se como, um, como um dominador dos contrarrelógios, relógios uh, podes ter enguiçado o Filipe Gana, quem sabe José. Não sei se, se acreditas nessas coisas, mas a coisa começa, começa a complicar-se para o italiano e a culpa pode ser tua.
1: Olha, eu, eu espero que não e não me vejo com tantos poderes, mas às vezes quem sabe.
0: Passando, passando da, da volta à Romandia para aquilo que, que aconteceu aqui ao lado, na, nas Astúrias, uh, decorreu a volta às Astúrias com vitória de Nairo Quintana. O ciclista colombiano venceu a sua, a sua primeira prova do ano de 2021, a sua segunda volta às Astúrias. E eu disse que ele venceu a sua primeira prova de 2021, mas podemos dizer que ele venceu a sua segunda prova, uma vez que foi atribuído também este ano o título da Volta às Astúrias de 2017, que foi retirada Raul Alarcon por conta do positivo de doping que teve, que já falámos aqui há umas edições atrás. E Quintana recebeu, no início da corrida, o prémio da, da corrida de 2017, e hum, conquistou no passado domingo também a edição de 2021 depois de ter vencido a, a primeira etapa e não mais ter, ter largado a, a liderança a segunda etapa a vitória de Hector Carretero a terceira vitória de Pierre Latour e o, o pódio foi completado por Quintana, Pedreiro e Latour destaque para o nosso Nelson Oliveira continua num, num bom nível e mais um top 10 numa corrida essencialmente a montanha ele ainda assim a conseguir ficar no, no nono posto e também a mostrar boas pernas a, a caminho do giro onde estará presente por, por terras portuguesas tivemos a clássica da Rábida onde vimos a vitória para Sean Kinn, o ciclista da Agensberman Axien a obter em terras portuguesas na chegada a Palmela a sua primeira vitória enquanto ciclista profissional um momento de, de grande felicidade para o, o americano que bateu o Jonathan Lastra, ele tinha sido vencedor da edição de 2019 e também bateu o Remy Mertz, uh, o ciclista da Bingol Powell Sauce que completou o pódio. Em quarto lugar ficou Tiago Antunes, ele que foi o melhor português, o corredor da, da Taive Fer uh, Mortágua, está num excelente início de época e uh, tivemos a oportunidade de falar com ele não só sobre, sobre esta clássica da rápida mas também sobre aquilo que foi este, este bom início da época que ele, que ele está a fazer, as suas expectativas para, para a volta ao Algarve e vamos poder ouvir um pouquinho daquilo que ele, que ele contou sobre a corrida do passado
4: domingo eu acho que a nossa equipa está aqui uh, renovada uh, e viemos aqui para marcar uma posição e acho que as equipas já começam a olhar para nós de maneira diferente também e que hum, é verdade que apesar de, de, de estarem lá a correr, não, não é isso que me intimida, Uh, eu faço, faço o meu trabalho para ser o melhor e, e como tu disseste fui o melhor português mas uh, uh, ontem também me disseram isso e eu disse que não, não estava satisfeito com isso porque eu ia para lá uh, com o intuito de tentar ganhar, de fazer um pódio não é era é ser o melhor português porque isso, isso para mim não, não me diz nada uh, o meu campeonato é, é correr com, com os que lá estão uh, e neste caso houve, houve três mais fortes
0: Podemos então ouvir aquilo que, que nos contou o, o Tiago Antunes, o, o ciclista português, como dissemos, que está, que está num excelente arranque de época. Podem ouvir todas as declarações dele e ler numa entrevista que será publicada na terça-feira, ao final do dia. Não percam mais uma entrevista exclusiva, desta vez com o Tiago Antunes. No Algarve, continua... A parada dos melhores desportistas do mundo. Depois de um fim de semana de Fórmula 1, podemos dizer que a velocidade média vai baixar consideravelmente. Os melhores do mundo continuam por cá e vamos ter a volta ao Algarve em bicicleta. Depois do adiamento da sua data original, a corrida a ter lugar a partir de quarta-feira até domingo, no pelotão constituído por, ainda assim, por sete equipas World Tour. A, Emirates, a G2R, bora! a de o Quick Step, a Grupama, a FDG, e os Granadiers e a Intermaché, o Antigo BR, a marcarem presença neste, neste pelotão. Um percurso muito à semelhança daquilo que tem sido nos últimos anos. Primeira etapa entre Lagos e Portimão, onde se espera uma, uma chegada ao sprint. A segunda etapa entre Sagres e o Alto da Foia. Também uma, uma subida que tem, que tem marcado as últimas edições da prova e que tem sido decisiva. No ano passado venceu o Remco Evan Powell na, na subida à foia. Em 2019 venceu Tadei Tadej Pogacar, ou seja, e eles foram os vencedores da, da, da geral final. A mostra que vencer, vencer na foia é bom sinal para, para a classificação geral final. Terceiro dia vamos ter a etapa em linha entre Faro e Tavira, uma, mais uma uma chegada ao sprint esperada, Tavira, que em anos normais costuma ter sempre uma grande enchente de público, o que não será o caso neste ano por conta do, das restrições por conta do Covid-19. No quarto dia, contra contrarrelógio na cidade de Lagoa vão ser 20 km, um, um contrarrelógio que pode marcar definitivamente a, a classificação geral, tendo em conta aquilo que, são a, que é a dureza das outras, das outras etapas, estes 20 km acabam por uh, ter um, um, uma importância muito grande para, para os desfechos da prova. E no último dia, a chegada, a mítica chegada ao Malhão. Uh, começo em Albufeira e final no, no alto do Malhão. Este ano sem, um, sem a habitual dupla passagem, apenas uma, uma passagem. A subida que costuma marcar uh, o final da, da volta ao lugar e onde tudo se irá decidir. Ricardo, olhando para, para a start list... Não temos aquele poderio de outros anos normal, quando, a, quando a corrida corre nas, sua, nas suas datas normais de, de Fevereiro, mas ainda assim sete equipas World Tour, ainda mais uma, uma boa quantidade de equipas pró continental. Podemos falar de uma start list com no que diz respeito à classificação geral, algo limitada, mas ainda assim muitos bons corredores, principalmente para, para as etapas ao sprint.
2: Sim, é uma, é uma start list consideravelmente mais menos forte daquela que estamos habituados na, na data, nas datas originais da volta ao Algarve, mas mesmo assim ainda vamos ter aqui alguns nomes interessantes. Em termos da luta pela geral, como, como referiste, não, não temos aqui muitos, muitos voltistas, já que, por, por tradição, esta, esta fase da temporada, está a correr a volta à Itália ou, ou quem aponta a volta à França utiliza esta, esta fase para os estágios de altitude ou para para sessões mais intensivas de treino antes, de, antes de, do mês de junho. Mas mesmo assim vamos ter aqui o, o Rui Costa e o, e o Leonardo Khamner, que são para mim os, os principais favoritos para as etapas mais duras. A parte a, também, se calhar, do Caspar Azegrino, que embora não sendo o homem para este tipo de, de provas, já teve, já tem algumas boas prestações em etapas duras. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da volta à Califórnia de 2019, onde ele terminou na, na terceira posição na geral, perdão, a, atrás do, do Pogacar e do Iquita. E, e, tirando estes três nomes, também há alguns, alguns nomes mais veteranos que, como Matias Frank, por exemplo, que, tendo em conta este nível, não, não são de, de descartar de, de estarem nas melhores posições. Por fim, antes de passar aos sprinters, deixar aqui só um apontamento para, para a equipa da Inus, que é bastante jovem, mas que tem dois nomes, que a meu ver podem, se podem destacar na, nas etapas mais duras, que são o Ethan Eiter e o Jonathan Narváez, que têm feito uma boa temporada até o momento. O Narváez, um, um pequeno ponto de interrogação junto a si devido a, a não competir desde, desde as clássicas da primavera, mas o, o Ethan tem aqui uma, já algumas boas provas por etapas e acho que, que tem condições para lutar por um, por um top 5. Agora, passando aos sprinters, como, como referi, temos aqui nomes bastante importantes, começando pelo de Kuning, que tem aqui três, três dos homens mais rápidos, em teoria, embora um, um deles, o Jacob Sant, esteja a recuperar de uma, de uma grave lesão e não deve, não deve ser um, um fator a ter em conta na, no final das etapas, mas o Sam Bennett e o David Balberini. São, a parte do, do Pascal Ackerman, os nomes mais rápidos aqui presentes e que certamente vão dar bons duelos nas etapas planas desta, desta semana, sendo que o Bennett leva atrás o ligeiro ascendente de uma temporada um pouco superior a do Ackerman, que, que não tem conseguido rematar com sucesso o trabalho da sua equipa nos, nos sprints disputados até o momento, não tendo ainda vitórias. E tirando estes nomes, também há alguns né, destaques para, para o Marcos Sarro, da G2R, ou para o Danny Van Popov, da Intermarché, que se podem intrometer entre, na disputa pelas, pelas, chegadas, pelas chegadas planas. A parte também do, do Stanislav Anilkovski, que, que vem de, umas, de uma boa demonstração na volta à Turquia, onde lutou recorrentemente com, com, com o Cavendish, com o Greipel e com o Philipson pelas primeiras posições nas etapas planas.
0: José, olhando esta, esta start como falávamos um, um pouco mais enfraquecida no que, no que diz respeito à luta pela geral uh, como vês as hipóteses de, das equipas portuguesas de, de poderem aqui ambicionar a colocarem essencialmente homens, homens dentro do, do top 10 e quando olhamos aqui uh, por exemplo para, para a formação do Porto que traz o Amarantanos, um corredor que já fez uh, pelo menos duas vezes dentro do dentro top 10 e foi o e tem também esse registro de ser o último português a vencer, a vencer uma etapa também o, o Jóni Brandão está, está em excelente nível neste, neste início de época como é que vês as possibilidades de, de equipas portuguesas para, para a corrida que arranca na quarta-feira?
1: Bom, é um pouco complicado eu é claro que a start list deste ano é mais fraca isso dá, dá mais hipóteses dizer também da minha parte que não achei muito promissor <risos> o que se passou na clássica da Rábida, em que não vimos nenhum ciclista português não, ciclista nem português nem numa equipa portuguesa no pódio acho que não, não é um, um bom indicador ainda para mais contra, contra uma um, oposição que, que não era nem de perto nem de longe tão Tão forte como a que vamos ter aqui na, no Algarve. Eu acho que há aqui ciclistas que realmente podem podem pensar no top 10. Acho que já falaste, falaste obviamente, do Amaro. Haverá, haverá, por exemplo, também o Frederico Figueiredo e quem sabe até um ou outro de outras equipas que também se possam tentar intermeter, como o Di Mateus, por exemplo, que até foi dos melhores das equipas portuguesas na Rávio. Na e, portanto, eu acho que este ano podemos ter mais portugueses no top 10 e mais equipas portuguesas no top 10, mas, sinceramente, não vejo grande possibilidade de lutar por, por uma vitória ou assim, exatamente desde logo por o grande problema que é o contra-rojo. Nós vimos o ano passado, o ano passado, um exemplo disso, né O Amar Antunes, que estava... Penso que quem sei está a partida para o contra final e, e mal se aguenta no, no top 10, o Frederico Figueiredo também partiu num lugar muito bom e depois no contra-relógio foi horrível também na altura, também, se não me engano também teve até um problema mecânico que também ajudou a que fosse ainda pior mas, portanto não acho muito complicado termos aqui um, um português a vencer até haveria aqui um outro nome que se calhar noutros anos poderíamos ter essa esse sonho, por exemplo, um José Neves com, com a capacidade que apresentou aqui há uns anos atrás, há dois, três anos, se calhar até poderia ser aqui uma surpresa, mas uh, desde que foi para para Burgos nunca mais conseguiu reproduzir essa qualidade, é, é, é complicado. Também é complicado lá estar, porque depois também para mesmo na luta por etapas passa-se um bocadinho mesmo, né? acho que ao sprint não há não há nenhum, nenhum ciclista português que, que, que vejamos com capacidade para lutar ombro a ombro com os, com os ciclistas que vêm das equipas estrangeiras. Isso não quer dizer, obviamente, não possa não possa acontecer. Sabemos que ainda para mais nos sprints, às vezes, acontecem coisas estranhas, seja por, por cortes, seja por, por quedas. Pode acontecer, mas é, é difícil. Portanto, eu acho que as equipas portuguesas terão que fazer um bocadinho como sempre, que é aquela que já tem sido a estratégia em, em, em volta ao Algarve anteriores, que é andar em fugas, tentar ganhar uma camisola e depois as equipas que têm homens para isso tentaram um, colocar um homem no top 10. Mais do que isso será difícil, acho que talvez, acho que o Frederico, e o Amaro, especialmente esses dois, são homens que, se estiverem em boa forma, podem lutar pela vitória numa das etapas mais duras. Mas mais do que isso, acho que é acho que é complicado. Eu acho que, apesar de, dos adversários serem um bocadinho menos fortes este ano, acho que a diferença, se calhar, é que em vez de termos só dois portugueses, se calhar podemos ter três ou quatro no top 10 e... e, e e se calhar um bocadinho mais acima, mas acho que não acabará por não fazer uma, uma diferença
3: de maior. Queria só deixar aqui uns nomes menos conhecidos, ou, ou alguns nomes que não foram ditos, que eu acho que poderão fazer uma, uma boa volta ao Algarve. Por exemplo, acho que o recente vencedor da, da Volta à Turquia, o José Manuel Dias, acho que poderá ser um dos, um dos fortes candidatos a a fazer um top 5 né? uh, top 5 talvez não porque ele não é tão forte no contra-relógio mas acho que vai ser um dos homens das equipas estrangeiras que vai andar bem relativamente aos, uh, aos sprints uh, que também não me foram referidos, por exemplo o Iona Asturi da Caja Rural também acho que poderá ter, não, uh, poderá ter uma palavra a dizer não, não que consiga ganhar uma etapa que, que, que vejo bastante difícil Consegui ganhar uma etapa a Sam Bennett ou A Ackerman, mas acho que vai estar na luta. E, e também aqui nos sprints, um nome que, que poderá dar que falar no futuro, que, que é o Francisco Galvan da, da, da Kern Farma. Acho que poderá ser também um, um dos sprinters espanhóis de futuro e que um, poderá dar nas vistas aqui, poderá fazer alguns top 10 na, na Volta ao Algarve. Também convém referir que na Inios o Ricardo não falou, mas eu estou bastante expectante para ver o que é que vai fazer o Carlos Rodrigues. Eu acho que ele, esta temporada, já, já está a fazer alguns resultados minimamente aceitáveis, com qualidade. Tenho aqui na Volta ao Algarve também uma oportunidade para, para, para demonstrar o seu talento, como é referir, o Carlos Rodrigues ainda só tem 20 anos. É uma das promessas do, do ciclismo espanhol, que ainda, ainda está a aprender e acho que a não não, não não está muito tempo da pressão nele ainda, ele está a crescer aos poucos. Será também um nome que eu vou estar bastante atento durante, durante o decurso da Volta ao Algarve. E por fim, outro nome que eu gostava de referir era o Dani Navarro. Sobejamente conhecido, já com os seus 37 anos, 38 em julho. Está a ganhar uma nova vida na Burgos. Veio de fazer um top 15 na, 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 nas Astúrias, está em de forma e estou expectante para ver o que é que ele poderá fazer nas etapas da FOIA e do Malhão.
0: Sobre a volta ao Algarve, aproveitar também para resgatar aquelas que foram algumas das declarações do Tiago Antunes sobre, sobre a prova na, na nossa entrevista. Ele falou não só das ambições da sua equipa, da Top Fair Mortágua, mas também daqueles que são os principais candidatos à discussão da corrida e quais são as suas ambições para a Algarveia que agora começa
4: eu acho que este ano o facto de, de ser numa data diferente nós chegamos aqui com, com mais, mais quilómetros de treino mais dias de competição uh, isso muda um pouco as coisas uh, também o, o plantel que, que se apresenta o pelotão que, que se vai apresentar uh, acho que é um pouco mais acessível no que toca especialmente à discussão da geral uh, é para isso que eu vou tentar apontar estar num, fazer um bom lugar na geral e acho que se conseguisse fazer um lugar nos 10 primeiros, 15 primeiros, seria muito, muito bom. Dentro da geral eu vejo, vejo um grande nome, uh, o Leonardo Camna, da Bora. Se, se vier uhum. com ideias de discutir, penso que é um corredor que tem um contrarrelógio espetacular e defende-se muito bem na montanha, acho que esse é o principal candidato. O Rui Costa, também vimos que ele está em grande forma agora na, no Tour da Romandia. Um, dentro do pelotão português, o Johnny Brandão acho que é, vai ser a aposta do Porto, assim como o Amar Antunes, por isso um, acho que esses serão os principais, os principais corredores a discutir a geral, e é claro que vêm as equipas, as equipas pró-continentais, a Caja Rural, a Euskadi, um, Burgos, esses corredores são sempre muito combativos, a gente nunca, nunca se pode uh, deixar... Uh, deixar de cuidar porque são corredores que, que lutam muito até ao fim têm sempre essa mentalidade de, de que estão numa corrida para dar nas vistas e acho que esses, também é preciso ter em conta essas, essas equipas. A
0: Volta ao Algarve está, está à vista e na, e na próxima semana estamos aqui para, para analisá-la de, de realçar que o que felizmente já vem, já vem sendo uma, uma constante a Volta ao Algarve para a transmissão televisiva. Com, com transmissão quer na Eurosport quer na, na CMTV a última hora e meia de corrida uh, em geral será, será transmitida que é sempre positivo, positivo conseguirmos, conseguirmos ver uh, aquela que é a maior parada de estrelas do, do ciclismo no nosso país no nosso país também uh, houve ciclismo fora da estrada na taça de Portugal de XCO onde curiosamente se repetiram os vencedores da, da primeira um, da primeira, da primeira prova nesta nesta segunda esta segunda prova da, da Taça de Portugal desta vez é uma ousada Mário Costa venceu entre os homens Raquel Queiroz uh, venceu entre, entre as senhoras nos calões jovens João Cruz venceu no júnior e a Mariana Líbano venceu uh, nos júniores femininos ou seja, reforçam ainda mais a, a sua liderança da Taça de Portugal estes, estes quatro nomes e vamos passar às notícias da semana e Ricardo, falando em, em BTT e em XCO, está aí a, a Taça do Mundo.
2: Sim, começa já neste, neste próximo fim de semana com a Taça do Mundo de, edição de 2021 com a com a etapa de Alvestade na Alemanha. Depois desta etapa, temos logo na semana seguinte a segunda etapa, na República Checa, mas para esta primeira semana, as provas começam na sexta-feira, às 4 e 20 a prova mais curta que, que, define, que define a ordem de partida para as provas de domingo. No sábado temos as provas de Sub-23 e de Júnior, que não, que não terão transmissão em direto. E no domingo temos a, a prova feminina pelas 10 de, da manhã e a prova masculina pela 1 e um quarto. Todas estas provas têm transmissão na, na Red Bull TV, a, a plataforma que transmite estas provas e estamos preparados para mais uma, uma grande edição de, desta Taça do Mundo este ano que tem o, o aditivo de irmos ter uma luta, que já vimos na estrada em algumas provas este ano e no, e no ciclo também, entre o Tom Pitcock, que está em, em excelente forma, já com... Competiu pela primeira vez no BTT este ano, no último domingo, na Suíça, dando um, um recital à concorrência e vencendo com, com quase 3 minutos de vantagem para o segundo classificado. Entre o, entre o Pitcock e o, e o Vanderpool. que regressa aqui à competição depois da, da volta a Flanders. Além nestes nomes, temos já os, os tradicionais eh, participantes nestas provas, como, como o Nino Schurter, como o campeão do mundo Jordan de Sarru e o, o Matias Flukiger, que também tem estado em grande forma na, nesta, nesta pré-época que certamente vão dar um, um grande espetáculo nesta prova, que tem a, a particularidade de ser uma, uma prova para trepadores com, com duas longas subidas, que, que certamente farão a diferença. No lado feminino também há uma expectativa de, de haver um, um duelo muito equilibrado entre, entre as principais competidoras, que, que misturam... Uh, uh, experiência da Pauline Ferram Prevo e da Onda Neve com a juventude de alguns nomes que têm aparecido nos últimos anos como a Luana Lecoume e, e a Mona Mittervalner, uma sub-23 de primeiro ano que tem estado em grande forma nesta época e que certamente vão dar um duelo muito equilibrado. Em termos portugueses, temos, vamos ter os nossos principais representantes do estrangeiro, a Ricardo Queiroz está a participar e a Ana Santos também. Eu, por isso, esperemos por, por bons resultados.
0: Uh, já tu, Tiago, qual é, qual é a tua notícia desta semana?
3: Bem, eu esta semana trago uma notícia triste e que geralmente costuma, costuma acontecer, infelizmente costuma acontecer bastante, mas neste caso foi um, um, um ciclista da DSM que, que foi um, agredido, teve uma altercação com o um condutor, porque o condutor não, não respeitou a... Um, a sua marcha, não é? a marcha do ciclista e, e, e o, o ciclista da, da DSM, que não, que não é mencionado quem foi, não gostou muito dessa atitude. Houve uma discussão e o, a personagem que estava nesse veículo seu do carro e, e ainda apertou o pescoço do ciclista da DSM ainda se envolveram numa troca de socos. E agora o ciclista da DSM apresentou queixa sobre esse condutor. Uh, infelizmente uh, é um... É algo que é recorrente. Na estrada vê-se muito pouco cuidado dos, dos condutores uh, terem ciclistas, com, com quem vai andar de bicicleta na estrada. Não é preciso ir a, até o meio profissional, uh, nós todos os dias, ou quase todos os dias, vemos ultrapassagens de condutores a bicicletas uh, uh, bastante mal calculadas. Um, já, 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 já existiram acidentes por causa disso e até já comigo aconteceu uma situação assim. Portanto, como podemos ver, as, os condutores têm muito pouco respeito pelos ciclistas, pelas bicicletas. As normas deviam de ser um bocadinho mais apertadas e deviam-se de deviam de cumprir porque hum, as pessoas deviam ter assim, um bocado mais de consciência do que... Hum, Estão num carro, mas não, não têm direito a, a andar aí como, como se estivessem, tipo, num, numa, num circuito fechado, não é? Porque geralmente nós sabemos que a maior parte dos condutores gosta de andar aí, a, a andar... A, como se fosse um piloto profissional e, e esquecem-se que, que existem bicicletas uh, também a andar na estrada. É, são, são momentos infelizes uh, que, isto, que isto aconteça. Uh, as pessoas deviam, de ser, deviam ter um bocadinho mais de consciência e um, se pensassem um bocadinho também não gostavam de estar na situação do, do ciclista que, que está a ser ultrapassado e quase que leva com o um carro em cima, não é? As pessoas deviam ter um bocadinho a mão na consciência e, e ter um bocadinho mais de cuidado com as bicicletas e com os ciclistas que andam na estrada.
0: Já tu José, para, para fechar, qual é a tua notícia da semana?
1: Bom, a minha notícia é que um, uma situação que parece quase saída de uma telenovela. Bom, um, 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 o Jeremy Vine, que é um, um apresentador e locutor de rádio britânico, esta semana contou uma história de como uh, na... Na cidade onde vive uh, junto da casa dele, uma senhora que é conhecida por uh, ser uma ativista para, para a segurança dos ciclistas, olha, voltando aqui também um bocadinho ao tema do Tiago, sofreu repercussões disso uh, e, portanto, um grupo que há na zona do Hobby contra, contra essa, essa questão de, do ciclismo e que, nomeadamente, tem... Uh, tem defendido o retirar de uma de uma ciclovia uh, que existe lá nessa nessa comunidade. Uh, um grupo uh, esse grupo em, em represálias para com essa com essa mulher foi ao jardim dela e cortou-lhe as flores decapitou as as flores uh, da senhora no jardim. Entretanto uh, uma 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 a da, da nesse sítio, portanto o equivalente a uma vereadora aqui, também já veio não só condenar isso e dizer, portanto, que para lá dessa questão do, do ciclismo, também o, a questão das flores, não é? Porque um <risos> jardim bem tratado é bom para toda a comunidade e criou um crowdfunding para financiar novas flores para a senhora e o crowdfunding inicialmente o objetivo era de 100, 100 libras, entretanto já tem mais de 2.600 angariadas, mas portanto algo aqui quase quase um episódio da máfia felizmente não, é, não é demasiado grave mas não deixa de ser curioso como, como a defesa de condições para andar de 50 em segurança nos pode levar a ficar com o nosso de tudo
0: Realmente, cuidado com, com as vossas flores, parece que esse pessoal não está, não está por meias medidas. Agradecer, agradecer a todos pela, pela, vossa, pela vossa participação e a quem está a pensar, bem, e então, e o giro? Começa já para a semana e vocês não falam nada sobre, sobre o giro. Estejam atentos, já podem ir lendo no, no nosso site a nossa, a nossa antevisão, ao Giro, onde vamos, vamos publicar não só sobre o percurso, também sobre os favoritos e sobre os portugueses e quanto ao nosso podcast sobre o Giro, estejam atentos porque ainda haverão novidades esta, esta semana, por agora aproveitem aquela que foi a edição desta semana do, do PCMcast, partilhem com, com, os vossos, com os vossos colegas que gostam de ciclismo né? quer seja através de Whatsapp, Twitter, como for Grupos no Messenger, partilhem o nosso, o nosso podcast e visitem também as nossas redes sociais, Português Cycling Magazine, no Instagram, no Facebook e no Twitter, e o nosso site, pcmifanportugal.com magazine WP. Encontram lá todas as notícias, como, como já falámos, para além da divisão do giro, vamos ter a entrevista com, com o Tiago Antunes. Agradecer a todos uma vez mais e até à próxima semana com mais uma edição do PCMcast, o podcast da Porto e de Magazine.